0: Bonjour à tous, je suis Lucie Julian et je vous accueille sur le troisième épisode d'Un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginés par les éditions Tissot et Culture RH. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec vous les solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Depuis le début des années 2000, la qualité de vie au travail est sur toute l'élève de l'écosystème RH en France. Malgré son importance et les opportunités qu'elle représente pour une entreprise, le concept de QVT est souvent difficile à définir. De même, nombreux sont les professionnels RH à ne pas savoir par quel bout aborder cette question du bien-être des salariés. Pour mieux comprendre les enjeux liés à ce sujet, nous recevons Benjamin Guay, directeur du cabinet conseil sans CID, spécialisé dans les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Bonne écoute Benjamin, merci de participer à notre troisième épisode du podcast.
1: Bonjour Lucie, merci pour cette invitation.
0: Premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société, s'il vous plaît
1: Oui, alors brièvement, donc je suis Benjamin Guay, je dirige 100 qui existe depuis 2004. On est spécialisé dans les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail en lien avec la transformation des organisations. Ça veut dire qu'on intervient en prévention, en résolution de situations à risque, et pour accompagner les organisations qui veulent conjuguer le bien-être au travail et la performance collective. Donc pour faire ça, on est conventionné par les CARSAT, on est IPRP, on travaille avec les services de santé au travail, et on a peut-être une spécificité qui est intéressante à noter, c'est qu'on anime un comité scientifique qui est composé d'enseignants-chercheurs, qui sont Philippe Sarnin, Jack Stenner et Laurent Sauvet. Voilà, ça nous donne une approche un peu scientifique de tout ce que nous faisons.
0: Merci Benjamin. Alors avant tout, pour commencer, comment pourrait-on définir la qualité de vie au travail et à quoi sert-elle
1: Alors la qualité de vie au travail, c'est un vaste sujet, euh, effectivement, et qui est un peu flou. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vraie définition très précise, très scientifique, si on veut faire référence à, à, au domaine universitaire. Euh, en revanche, euh, d'une manière assez générale, on se fie à l'accord national interprofessionnel de 2013 sur la qualité du travail et qu'il a comme, défini comme un sentiment de bien-être euh, collectif et individuel et qui va englober euh, tout ce qui fait la relation au travail, euh, tout ce qui fait la relation à l'entreprise. Euh, donc, ça veut dire des choses très pragmatiques, hein, comme l'ambiance, la culture de l'entreprise, euh, l'intérêt que l'on met dans son travail, ses conditions de travail, son degré d'autonomie, de responsabilisation, le sentiment d'égalité qu'on peut avoir la reconnaissance, euh, la valorisation de son travail. C'est vraiment, on pourrait comme ça hein, énumérer euh, pendant longtemps, c'est vraiment tout ce qui fait cette relation.
0: Mais si le sujet est si important au sein d'une entreprise, pourquoi n'est-il pas vu comme prioritaire aux yeux des dirigeants
1: Alors, euh, il est pas, En fait, le, le, peut-être qu'on peut aborder la chose en se disant que la qualité du travail, ça semble être une réaction à la question des risques psychosociaux. C'est peut-être par ce biais-là qu'on voir les choses. Euh, parce que euh, les, les dirigeants, enfin, la, la qualité de vie au travail est arrivée dans un deuxième temps. On a d'abord parlé des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ça ne faisait pas vraiment rêver euh, les dirigeants. Euh, et donc, euh, cette qualité de vie au travail, elle a été une façon de dire de manière plus positive, intéressons-nous au bien-être. Euh, mais ce n'est pas, pas évident pour un, pour un manager euh, à partir du moment où il considère que le bien-être, c'est en plus. Euh, que le vrai enjeu du dirigeant, euh, c'est euh, la croissance, c'est euh, le profit. et S'il ne fait pas le lien entre les deux, c'est compliqué.
0: Et d'après votre expertise, quels sont les critères les plus souvent cités par les salariés pour améliorer la QVT en entreprise bah,
1: Dans la qualité de vie au travail, dans la définition, j'essaie de faire le lien avec les risques psychosociaux euh, pour dire que pour parler du bien-être, il faut déjà avoir réglé les problèmes de mal-être au travail. Et, et, euh, et, et la meilleure façon de prévenir le mal-être au travail, eh c'est euh, de faire en sorte qu'il y ait des conditions de travail qui soient favorables à ce bien-être. Alors, qu'est-ce qui va intéresser les, les salariés Évidemment, c'est d'être en, en bonne santé. Une entreprise qui va rendre malade n'est pas une bonne entreprise par définition. Ensuite, ce qui va les intéresser, euh, c'est le contenu de leur travail. Ce que je fais. Euh, Est-ce que ce que je fais me motive est-ce que ça me plaît euh, Mais il y a aussi l'ambiance, tout, tout le côté relation au travail. Euh, ça aussi, c'est extrêmement euh, déterminant. Et puis, euh, on a tout l'aspect du sens du travail. Qui, euh, là aussi, euh, va avoir un rôle fondamental euh, parce que ça va contribuer euh, à l'intérêt que l'on va mettre dans euh, son travail et à l'affect qu'on va pouvoir avoir avec euh, son entreprise. Donc, euh, si on se réfère aux études, pour les jeunes diplômés, c'est l'intérêt du poste, l'ambiance, l'alignement avec ses valeurs. Donc, on va rejoindre le sens du travail. Et puis, les collaborateurs, dans les enquêtes, reprennent à peu près ces, ces, ces mêmes dimensions avec un aspect, évidemment, qui leur est plus directement important, est tout l'aspect relationnel, relationnel, oui, mais reconnaissance. Je pensais à la reconnaissance en nous disant ça.
0: Du coup, pourquoi promouvoir la QVT en entreprise Quels bénéfices une entreprise peut en attendre
1: Alors, les bénéfices, bah, on rejoint cette notion de santé, évidemment, hein, d'avoir des collaborateurs en, 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 en pleine santé. Euh, ça veut dire, euh, euh, comme bénéfice, le corollaire de la santé, c'est qu'il n'y a pas de dépenses liées au, au, au mal-être, c'est-à-dire pas de dépenses liées à l'absentéisme, euh, liées au turnover, euh, liées aux cotisations euh, euh, maladies, etc. Et puis, euh, il y a le bénéfice du bien-être. C'est-à-dire qu'on a fait le lien, et aujourd'hui, c'est éminemment admis, il y a un lien entre le bien-être au travail et la performance euh, des organisations. Donc, euh, l'intérêt de se lancer dans ces démarches, euh, c'est évidemment euh, de faire en sorte d'avoir des gens bien au travail, Ils vont donc performer dans ce qu'ils font. Et s'ils performent, l'entreprise, in fine, en a les bénéfices. Les bénéfices pécunier, je, je mais pas que pécunier, hein, pardon mais les bénéfices aussi vis-à-vis euh, -vis de ses clients, de la satisfaction et de son rôle.
0: Du coup, pour quelqu'un qui souhaiterait mettre en, mettre en œuvre cette QVT au sein de son entreprise, euh, quelle démarche euh, il faudrait qu'il fasse et par quoi il devrait commencer surtout
1: Alors, euh, la qualité du travail, je disais, c'est l'intègre, la, no euh, la notion de prévention, la notion de santé, euh, mais elle va aussi... Euh, euh, s'adresser à euh, ce que j'ai évoqué comme le sens. La, euh, l'identité, la culture de l'entreprise euh, le dialogue euh, les perspectives de développement des individus etc. donc euh, en fait euh, là je reprends un peu des, des, des notions, des indicateurs parce que euh, finalement l'entreprise euh, possède déjà pas mal de choses euh, au, au niveau de l'activité et peut-être même euh, la première chose qu'elle va posséder en tout cas euh, je l'espère pour elle c'est le respect de la réglementation puisqu'une entreprise euh, doit euh, euh, avoir fait un certain nombre de choses en termes de formation. Elle doit investir dans la formation, elle doit euh, faire en sorte que les postes de, de travail soient, soient bien aménagés en fonction du travail qui est, qui est donné. Euh, elle doit faire attention à la pénibilité, à la santé, au harcèlement, euh, aux dispositifs de sécurité. Enfin, il y a tout un arsenal réglementaire qui fait déjà partie de la qualité du travail. Donc, le, le, la première chose à faire, c'est de voir si ces indicateurs sont bons. Or, les entreprises ont des, déjà euh, des documents qui permettent de renseigner ces indicateurs. Ensuite, elle peut aller après, elle va aller s'adresser à un autre niveau qui sont des, des, peut être réglementaires comme l'égalité professionnelle, l'articulation de la vie pro le perso, les discriminations, le handicap la déconnexion. Voilà, tout ça, ce sont des choses aussi assez réglementaires, assez nouvelles, et c'est peut être un deuxième niveau qu'elle peut adresser. Et puis après, euh, on va aller vers le développement, euh, ce que je disais, le développement des compétences, euh, vers euh, le, le, le dialogue dans l'entreprise, vers l'organisation.
0: Euh,
1: et là, on va encore chercher d'autres indicateurs qui souvent sont entre les mains des ressources humaines.
0: Est-ce qu'il y a une obligation légale euh, pour les entreprises, justement, de s'emparer de cette question de la QVT
1: Oui, alors si la qualité de vie au travail, on reprend notre définition, qui sont les conditions de travail, l'environnement de travail si on reprend cette notion-là, il est évident que le premier euh, élément qui qualité de vie au travail, c'est le respect de la réglementation. Ça veut dire que euh, l'entreprise doit s'intéresser et être conforme sur les notions de pénibilité, d'aménagement des postes, euh, tout l'aspect euh, plus euh, lié à la formation, à la GPEC, euh, tous les aspects liés au harcèlement, aux dispositifs de sécurité, aux documents uniques, euh, aux relations sociales, au dialogue social. Vous voyez, il y a, la QVT démarre, en fait, on l'oublie tout le temps, mais souvent, d'ailleurs, démarre par ces, ces obligations légales de base, finalement.
0: Quand vous dites, euh, euh, le travail, adapter le travail à l'homme, vous parlez de l'égalité professionnelle homme-femme, par exemple
1: Oui, je pense à ça, mais plus largement, euh, plus largement je, je, je pense, en fait, à, à un changement de paradigme qui est derrière la qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, c'est une vision innovante de la performance et de, de, du fonctionnement de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir comme premier objectif le collaborateur, son épanouissement, sa santé. Euh, et donc, pour ça, eh bien, on va adapter le travail à l'homme. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire ben, j'ai ça à faire et puis euh, je trouve la compétence et les, si le salarié va plus, je change. Euh, mais plutôt, j'ai des salariés, j'ai une communauté de salariés, un collectif. Et je fais en sorte ben, que le travail soit le mieux adapté à eux pour qu'eux donnent le meilleur. C'est cette nouvelle approche en fait. Euh, et donc là, on est sur un début de changement de paradigme.
0: Donc pour une entreprise qui veut se lancer donc dans cette mise en place de la qualité de vie au travail, euh, pour débuter, il faut qu'elle réalise un diagnostic préalable. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Il faut effectivement savoir par rapport à son métier, par rapport à sa structure. Euh, et par rapport à son existant, puisque l'entreprise existe, donc elle fait forcément déjà des choses, euh, il faut savoir -ce qu euh, par quoi elle va commencer. Donc pour ça, il est important d'avoir un référentiel euh, de qualité de vie au travail euh, avec l'ensemble des indicateurs et de pouvoir mettre en face euh, les documents et euh, une évaluation. Euh, donc à travers des documents, euh, ce que je disais, notamment tout l'aspect réglementaire, mais aussi le côté RH social que j'évoquais. Et puis, un dernier volet qui est une enquête collaborateur. Il est, on ne peut pas parler de qualité du travail si on n'évalue pas la perception des collaborateurs.
0: Vous avez parlé d'indicateurs un peu avant. Quels sont ces indicateurs, justement Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns
1: Oui, alors on a des indicateurs. de, 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 de euh, Par exemple, si on prend l'organisation du travail, qui est un élément essentiel et central pour tout le monde, dans l'organisation du travail, on peut mettre la déconnexion numérique, on peut mettre la clarté de la mission, on peut mettre l'autonomie, on peut mettre le sens du travail que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, après, il y a tout le pan, par exemple, de, de, lié aux perspectives et au développement des compétences avec la formation, obligation réglementaire, et puis après, l'entreprise peut aller au-delà avec les entretiens annuels, encore une obligation réglementaire d'ailleurs. Donc, euh, euh, les perspectives de promotion. Euh, l'égalité salariale. Enfin, vous voyez, on peut euh, comme ça déployer euh, un grand nombre d'indicateurs, euh, puisque finalement, c'est, euh, si on reprend la définition, c'est vraiment tout ce qui fait la relation au travail et la relation à l'entreprise.
0: Et tous ces indicateurs, où est-ce qu'on peut les trouver
1: Alors, vous pouvez le trouver auprès de structures comme Sensé-ID qui, qui ont fait un travail assez important avec le comité scientifique pour euh, pour euh, évaluer, enfin évaluer pour euh, recenser tous ces indicateurs, mais vous avez aussi des, des organismes comme, je pense, la l'ANACT, l'INRS, qui ont aussi commencé à faire euh, tout un travail sur les indicateurs. Vous avez l'AMI qui propose aussi des, des indicateurs sur, sur la QVT. Vous pouvez voilà, trouver des, des différentes sources, bien entendu.
0: Ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de recherche, toute, toute cette mise en place. Est-ce que dans ce cas-là, l'entreprise elle peut être autonome dans la mise en place de la démarche QVT ou c'est mieux pour elle de se faire accompagner À votre avis, c'est bah, quoi le mieux dans ces cas-là
1: bah, Je pense que le, le mieux, c'est euh, d'aller vers... Enfin, euh, La finalité de la qualité de vie au travail, c'est euh, de manager autrement les organisations, au sens management très global. Euh, donc, c'est d'aller vers l'autonomie. Les entreprises deviennent autonomes dans cette nouvelle façon de, de fonctionner. Et pour ça, c'est vrai que ça peut être intéressant d'être accompagné pour savoir bah, finalement quelles sont les pratiques que l'on a aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on est dans le respect de toute la réglementation, parce que finalement elle est assez riche euh, Est-ce qu'on euh, a déjà des pratiques euh, qui sont très poussées sur la co-construction, par exemple euh, Donc, il y a beaucoup de... Euh, il y a effectivement beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et, et, et le mieux au début, c'est d'abord se former et puis ensuite peut-être de faire appel à un prestataire extérieur pour arriver à, à faire un bilan qui corresponde bien à la situation de chacun avant d'engager des actions.
0: Et par exemple, pour une entreprise qui voudrait euh, s'en charger seule, est-ce qu'il y aurait des sites ou des endroits où elle pourrait trouver des modèles pour tous ces indicateurs ou pour toutes les démarches à mettre en place
1: oui, il existe sans doute, euh, sans doute des sites d'information, mais je, enfin, moi, je, prendrais plutôt le, le, je serais plutôt favorable à la mise en place de formations euh, mm -hmm. pour vraiment comprendre ce que c'est, parce qu'on euh, a une idée un peu trop euh, rapide euh, du Happiness Officer qui, qui, euh, qui va juste faire en sorte que bah, le cadre de travail est un peu plus agréable, alors que tout ce que l'on a évoqué ici euh, relève bien de l'organisation de l'entreprise, de son mode de fonctionnement, de son mode de management, voire même de sa raison d'être. Donc, euh, oui, il faut se former, je pense, euh, pour vraiment aborder le sujet euh, par le bon bout et ne pas se tromper de sujet, justement. Ça me paraît vraiment indispensable.
0: Donc, du coup, dans ces cas-là, ça serait peut-être mieux d'avoir une personne qui serait complètement dédiée à ce poste-là, à, à mettre en place cette QVT au sein de l'entreprise
1: oui, je, en fait, il faudrait l'aborder comme un projet, c'est-à-dire avoir une, deux, trois personnes faire une sorte de, de, de comité de pilotage euh, qui a pour objectif bah, de, de mettre un, un, un point zéro, un point de départ. Mais vous savez, bien souvent, on a parlé de, de, de l'accord euh, de négociation annuelle et de l'accord de, 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 de QVT que l'entreprise peut mettre en place. Ça peut être un très bon point de départ pour après lancer une dynamique euh, et donc son, son projet de QVT.
0: Une fois que cette QVT elle est lancée, cette, toute cette démarche, euh, qu'est-ce qui pourrait, à quoi faudrait-il être vigilant Qu'est-ce qui serait les freins les plus fréquents à la mise en place de cette démarche, justement
1: C'est un peu l'idée de, de quelque chose de, de pas très clair, euh, du en plus. Or, les entreprises sont courtes après le temps, courtes après la productivité, et, et donc le en plus n'est jamais finalement très bien vu. Donc, euh, j'en reviens à la même idée. C'est pas la QVT, ce n'est pas en plus, c'est autrement. Euh, donc, euh, faire autrement, bah, c'est prendre le temps, en fait. Euh, ce n'est pas se dire, bah, je fais juste un petit projet ou un grand projet, mais euh, tout de suite. C'est plutôt, euh, euh, je lance une transformation à long terme, donc une transformation en, en profondeur. Euh, mm. Donc, bah, je, je prends, le temps, prends le temps de définir mes indicateurs de QVT par rapport à mon métier et je prends le temps de… de de progresser, sachant que toute démarche QVT a deux dimensions. La première dimension, elle est transversale, elle concerne toute l'entreprise. On a vu les aspects stratégiques, identitaires, par exemple, ou culturels. Mais après, vous avez euh, des niveaux euh, qui concernent les collectifs de travail. Hein, les métiers, par exemple, de, de commerciaux euh, terrain, n'ont pas les mêmes problématiques de qualité de vie au travail euh, que les métiers euh, qui sont euh, complètement sédentaires au bureau. Et je ne parle pas seulement là, de l'environnement de travail, je parle même des questions d'horaire de travail, des questions de pénibilité. Enfin, voilà, on va rejoindre tous les thèmes qu'on a déjà évoqués. Donc, la QVT va s'adresser aux métiers, aux collectifs de travail et avoir des actions communes pour tous, mais aussi plus spécifiques.
0: Comment on mesure l'efficacité des mesures mises en œuvre, justement
1: bah, On peut en, en, en revenir sur les, sur les indicateurs... Euh, RH, santé que l'on a évoqué tout à l'heure, lié à l'absentéisme, aux accidents, au turnover, euh, ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est une première famille d'indicateurs, indicateurs plutôt santé. Euh, mais on a évidemment euh, un retour sur investissement en termes de, de bien-être, en termes de... Euh, à savoir si les personnes sont contentes de leur travail, satisfaites de leur travail, de leurs conditions, et puis euh, si elles sont appliquées. On sait que la qualité de vie au travail a un impact fort euh, sur la motivation et l'implication. On l'estime, selon certaines études, à plus de 12%. Donc, ça, ça, ça laisse des marges de croissance assez importantes et on a autant de possibilités de progrès sur la productivité elle-même, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va aller chercher des indicateurs à la fois économiques, mais à la fois sociaux.
0: Au yeux d'un dirigeant euh, un plan d'action QVT, il aura forcément du coup un ROI parce que c'est vraiment ce qui, ce qui intéresse le plus. Est-ce qu'il peut être satisfaisant ce retour sur investissement Est-ce qu'il est possible de le mesurer
1: Oui, avec ce que je viens d'évoquer, on, on le mesure par ce biais-là. On va, on, va, on va le mesurer sur, euh, bah sur, sur, sur des gains de, 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 de progression de l'entreprise. Alors après, l'entreprise peut très bien se dire bah moi, ce qui est important pour moi, c'est l'innovation où c'est mon adaptabilité, mon agilité. Donc, on peut essayer d'identifier un ROI à ce niveau-là. À nouveau, sur les marges commerciales, comme je l'ai dit, ou la productivité. Enfin, euh, à chaque organisation, d'aller chercher enfin, d'identifier ses propres euh, facteurs de succès, ses propres ROI.
0: Donc, euh, par exemple, tout ça, tout ce que vous avez cité jusqu'à maintenant, c'est vraiment une façon pour la... Si on, on retient bien tout, c'est euh, une façon d'augmenter la performance de son entreprise, mmh. euh, d'augmenter les performances de ses salariés, du coup.
1: Oui, euh, c'est l'inverse. c'est eux qui sont qu en... concernés. Oui, on augmente les, les performances des salariés, et in fine, celle de l'entreprise. Celle de en, fait, en fait, le pari de la QVT, il est, il est simple. Il est de se dire qu'en faisant du bien au, au, au collectif de travail, à Dire aux individus, mais au collectif en tant que tel, mm -hmm. euh, on va avoir euh, forcément euh, des bénéfices pour l'organisation, pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle va mieux fonctionner, elle va mieux satisfaire ses clients, elle va mieux s'adapter à son marché. Et les études, il y a des études qui tendent à le montrer d'une façon macro, d'une façon globale pour les structures. Donc, euh, oui, c'est un pari gagnant, mais ce pari il vise ah, encore une fois, le plus important dans la QVT, c'est de changer de mindset, c'est de se dire, je cherche pas le profit, le profit à court terme en mettant en place tel mode de travail ou en allant chercher tel produit, en développant telle solution, mais plutôt de se dire, comment je fais pour avoir une utilité à l'entreprise, pour être utile à mes collaborateurs, pour avoir des collaborateurs heureux, sachant qu'en réfléchissant avec eux à du mieux Bien, je vais forcément rencontrer un marché, je vais forcément créer une offre qui sera innovante, qui sera performante.
0: Merci pour ces réponses. Est-ce que vous auriez un, un dernier conseil euh, à apporter à des entreprises qui souhaiteraient se lancer dans cette démarche de la QVT
1: bah, je... La qualité de votre travail, c'est quand même une notion très récente. Euh, encore un peu floue, et j'ai commencé par là. et Donc, euh... Ne pas avoir peur du sujet, oser se lancer, ne pas avoir peur de, de, de se faire accompagner. Encore une fois, y aller progressivement euh, et surtout avec conviction. Euh, éviter euh, ce que nous, après, on va appeler le social washing. Éviter euh, de, de faire de la QVT parce que c'est bien dans les sondages, parce que c'est euh, euh, attendu euh, a priori euh, par le reporting euh, extra-financier, attendu euh, par les jeunes diplômés. Euh, non, faites de la QVT avec conviction. Euh, voilà, je pense que c'est le plus important. Et donc, y aller doucement, mais sûrement.
0: En gros, il ne faudrait pas se lancer dans cette démarche si on n'y croit pas vraiment et qu'on ne veut pas y aller à fond.
1: Oui, parce que là, ça, devient démo... là, ça peut vraiment devenir dommageable. Euh, C'est-à-dire que là, il peut y avoir un vrai retour de bâton en, euh, en termes de crédibilité, en termes de réputation. C'est si exactement comme le, le, le greenwashing pour l'environnement. Ça peut avoir un peu le même effet.
0: Eh bien... Merci beaucoup Benjamin, merci pour toutes ces réponses et pour ce, cet échange très instructif.
1: Bah je vous en prie et merci de m'avoir invité.
0: Je vous dis à bientôt peut-être.
1: Merci, au revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. Merci à Benjamin Gay d'avoir accepté de partager son expertise, qui j'espère vous aidera dans vos démarches. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos collègues ou amis que cela pourrait intéresser. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite avec le prochain épisode.